0: Urbanaplayfm.com
1: Terraza con una nota que hace rato teníamos ganas de hacer. Eh, tiene una banda de rock que se llama El Padre César y Los Pecadores. Ahí me dijeron que venía un cura rockero, pero no, resulta que viene un rockero que además es sacerdote. no Bienvenido, César,
0: ¿cómo estás? <risa> Muchas gracias, Martín y Clemente. Gracias por invitarme. Bueno,
1: sí, sos sacerdote. Esto nos decías eh, después de, de ser rockero, digamos. No sé, ¿a qué edad empezaste a ser sacerdote?
0: Y me ordenaron a los 30 años. Ajá. Y entré a los 22, pero desde pibito siempre me gustó el rock y, y la música y hacer música. Así que después de yo a los 20 años me vino la idea de, de, de entrar al seminario.
1: Pero antes no, los primeros 20 años normal, no fuiste a colegio católico, no, no tenías no. un vínculo particular.
0: No, aparte como había muerto mi viejo de chiquito, yo me quedé con mucha cosa con Dios, ¿no? Bronca. Bronca, eh, visto cuando tenés siete años, lo que experimentas es que te abandonan, no que muere alguien.
1: ¿Y cómo sublimaste ese sentimiento de, 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 de odio que, que te da cuando, cuando muere alguien querido o cuando hay una enfermedad muy cruel o alguien le toca una desgracia?
0: Bueno, yo de, yo, yo de eso desperté 20 años después, ya de estando en el seminario. ...con un cura muy muy capo con el que estuve charlando y, y fue como una sesión de terapia. Esa vez me acuerdo que lloré lo que no había llorado nunca. Y ahí empezó todo un trabajo de, de, de sanación de todo eso, ¿no? Para poner un contexto, ¿no? Con sí. el padre César que hay mucho para hablar.
2: Sí, hay mucho. A los 20 años te metes en el seminario, me gustaría saber... ...por qué en una etapa en la cual todo el mundo va para afuera y quiere descubrir... ...vos elegís meterte en un lugar a estudiar algo sobre lo que no, no estaba formado de chico tampoco...
0: En realidad, yo venía de pibe de, de, de estar mucho en la calle, ¿no? Eh, mucha noche en la calle. Ok. Y, mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Y cuando voy a tocar a una parroquia, San Ramón Onato, por unos inundados, ahí me encuentro con un montón de pibes y de curas, el laburo que hacían, y yo me la pasaba criticándolos por un montón de cosas, ¿no? Era lo más anti que podía haber. Y ahí es cuando, cuando hago ese giro, y, y no sé por qué un día terminé de tocar ahí en ese recital y dije, tengo que ser cura, con la música, con todo. Y claro. ahí arrancó la cosa. Sí. Si le explico bien, creo que me miento y miento. Es como, no sé, yo hablo por teléfono no sé cuándo llega la frecuencia para que hable. Esto es lo mismo, viste, no... Claro. Es todo un mundo que... Es como la física cuántica, ¿viste? Es todo un mundo que, que no, lo, no lo ves, no lo palpas. No lo ves.
1: Criticar a la iglesia está muy a mano, digo, no, no solo por por los abusos y las situaciones aberrantes y condenables por todo. Sí, porque hay como una mirada social de condena. A la vez hay una demanda de espiritualidad creciente y la iglesia pareciera estar perdiendo frente a esa demanda. Por todos lados nos desborda la espiritualidad y la iglesia pareciera achicarse. por bueno, es una sensación mía? Pero por un lado quería reivindicar la parte positiva le decía, Clemente, antes, vos en el último año ayudaste a más gente que yo en toda mi vida, seguramente. Parecía una parte eh, invisible o poco reconocida, ¿no? Cuando me hago el cura y te vengo a preguntar por un abuso directo antes de ver, eh, de ver todo lo demás. Bueno, te hice una ensalada de, de cosas, pero, pero son muy criticados y hay un montón de cosas eh, muy positivas que vos las encarnás, particularmente.
0: Sí, yo, eh, yo entiendo que hay situaciones que obviamente nadie va a estar de acuerdo, pero no es todo eso. Me pasa que también, viste, eh, que todos los periodistas, todos... Son
1: coimeros, eh, operas, etcétera, eh.
0: claro, por supuesto. por supuesto. Bueno, yo le traje un sobre a usted acá. <risa> no, pero digo, pasa eso, viste, Decís, todos los periodistas, todos los curas, todas las monjas. No, hay, y la verdad que sí hay, y si es verdaderamente, no está bueno que, que, que se esté ahí, ¿no? Eh, pero es cierto que es mucho más lo que se hace en silencio que no se ve y que es positivo que, que, que otra cosa. Uh -huh.
2: Pero ¿no quedó un poco viejo quizás el, el mensaje de la iglesia? digo, eh, Me agarro a lo que decía Matías, que yo, yo coincido en eso de que las nuevas espiritualidades, los nuevos cultos, las nuevas iglesias que te ofrecen una recompensa en la tierra más que en el cielo, y demás, parecieran estar ganándole un terreno grande. Pienso en Brasil también, un, un país recontracatólico que perdió bastante terreno contra los otros cultos. No, no, ¿No tiene que ayornarse un poco la iglesia? no, no. no. Bah, quizás no yo, lo ves así
0: no, sé. no, 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 no. yo, yo creo que hay de todo digamos. hay hay carcamanes como eh, pero entiendo que a ver, si bien hay una cosa vi, una parte visible de esto también otra parte, que la vida espiritual es una vida que existe pero que no vemos, eso es la vida espiritual uh -huh. pues la vida espiritual eh, por eso hablaban hace un ratito de lo que es la física cuántica es todo un mundo que existe eh, mientras nosotros hablamos hay un montón de satélites dando vuelta por acá y no los vemos, y existe. Bueno, para nosotros la espiritualidad, la fe, tiene que ver con lo que se ve y con lo que no se ve. Por eso para nosotros Jesús muestra la imagen del que no se ve.
1: Está bien, te, te conecta también con tus valores, con el amor, con no sé con, con lo que vos eh, utilices como valores eh, para... para acomodar y ordenar tu vida digamos la, la espiritualidad no es una sola cosa
0: mira a lo largo de la de cuando empezó la cuarentena algunas personas me decían que por qué no hacía un mensajito bueno ahí se generó la espiritualidad rockeada que hago por Instagram todas las semanas hoy a la noche estoy por ejemplo en rock padre César rock padre César bueno y hablo de distintos temas sé yo de la culpa del abandono eh, eh, de, de los golpes cotidianos de la vida, eh, de los límites eh, nuestros, de los sueños, es decir, de un montón de temas que son más allá de lo católico. De hecho, gente que participa de esto, hay budistas, hay judíos, claro. hay musulmanes, hay agnósticos, en realidad es hablarle al corazón del ser humano.
1: ¿El lenguaje del rock eh, se lleva bien con el lenguaje de la iglesia o no tienen por qué...? estar diferenciados
0: sí cómo no se va a llevar bien qué es, tienen en común es parte de la religión
2: <risa> bueno pero sí, pero,
1: pero tienen, tienen estilos y modos de, de vida con, como, como preceptos por ahí el punto de partida no van como hacia otros lugares y por otros caminos pareciera pero, pero el rock Vos los unís
0: pero el rock and roll tiene ese touch viste que no no bajas nunca y vas para adelante ...y en la fe, en la espiritualidad es ir para adelante... ...no es quedarte o mirar para atrás todo el tiempo... Uh -huh. ...al contrario, no sé, yo escucho Ruta 66 y me empuja para adelante... ...claro... ...no?
2: Sí, yo pienso en, en, en Jesús... ...te contaba afuera, fui a colegio religioso... ...y, y Jesús, ver eh, una persona... Eh, ...para los que creen, una persona que, que estaba ahí... ...que, que comprendía todo, que, 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 que era bueno con los pobres... ...con, con el diferente y demás... Y en época de ampliación de derechos en el mundo, de ampliaciones de derechos, matrimonio igualitario, eh, sé, eh, ley de identidad de género y demás... Uh -huh. uso del preservativo. Exactamente. La, la iglesia pareciera quedarse atrás en esas cosas y muchas veces a mí lo que me viene a la cabeza es... Jesús no estaría de acuerdo con la iglesia si, eh, si no está de acuerdo con, con estas ampliaciones de derechos. A eso iba cuando te preguntaba si se quedaba un poco viejo el discurso.
0: Yo creo que todo lo que le haga bien al ser humano es de Dios... No, no. Después podrá haber personas que opinen de una manera o de otra, pero en realidad que una persona pueda vivir esta vida y respetar la manera que tenga es lo mejor que uno puede hacer por un ser humano. Yo no soy el juez de ningún ser humano en esta tierra, ¿no?
1: No, pero la Iglesia tiene, tiene un peso es un actor político muy importante y tiene un peso cuando se opone a que se casen dos personas del mismo sexo. No sé si vos tuviste contradicciones o siempre tuviste claro y estuviste de acuerdo con las ampliaciones de derechos
0: en lo personal. Es algo en lo que uno fue creciendo, ¿no? Yo tengo 58 años... Se deconstruyendo. Y, pero y claro, ¿viste? Yo, la verdad que a veces... ¿Te parecía que... mal en una
1: época que se casen dos personas del mismo sexo?
0: No sé si mal, pero no era lo común que tenías, ¿viste? Eh... Hay gente que por ella nació con ese chip y la felicito, pero... Pero, pero yo ¿cuándo, creo... ¿cuándo
1: cambiaste el chip vos para pensar, che, la verdad, dos personas que se aman, ¿qué importa qué sexo son?
0: No, ya hace muchos años de esto, yo no sé, veintipico de años, que pueden estar juntos y son personas que se quieren, que se aman, se arman una familia. Yo, lo que te decía antes, yo no me puedo meter a juzgar y evaluar lo que haga una persona con su vida, ¿viste? Claro. Ni tampoco le puedo decir, este hablarle en el nombre de Dios yo tengo mucho respeto por Dios para hablar en su nombre ¿no? además creo que bueno cada uno cada cual es cada cual y lo importante es que cada uno en lo que haga y en cómo sea evolucione internamente eso es lo importante uh -huh.
1: ¿y vos en qué evolucionaste?
0: yo evolucioné en un montón de cosas por ejemplo en esto, en la mirada sobre el ser humano, en la mirada sobre las personas eh, uno fue criado en un ámbito muy cerrado de pibe, claro, ¿no? Y, y como te decía, andaba, yo paraba con, con pibe mucha trasnoche y éramos muy sectarios, ¿viste? Los pibes de barrio éramos sectarios. Y hace 30 años, 40
1: años, era otra cosa, era, era otra, otra realidad. Era otra cosa, otra entonces,
0: ¿viste? Yo creo que está bueno el ir viendo cosas distintas y adaptarte no políticamente, sino porque realmente te das cuenta que es así. Porque una cosa es que yo te diga todo esto, y por, por detrás cuando me venía a la cámara te diga no mira no no es, es lo que pienso. Claro,
1: es y... el padre César tiene una banda, después vamos a así donde tocan es amigo sí. de Juan se de Piti, quiero Temo, saber todo tenemos por Tenemos que entrar en todos esos sí, lugares. Hay que, entrar, hay que entrar.
2: Igual el, el discurso que tiene César que está re bueno, no parece ir con el pulso de época en el sentido que si vos abrís Instagram y me corro de la iglesia, aparece alguien y te dice, yo te voy a decir con quién te relacionaste en tus vidas pasadas. Aparece otro que te va a decir dónde te es la luna y dónde tenés que ir de acá a dos años para adelante. Otro que te va a decir en qué reencarnaste. otro ¿eh? Y probablemente también aparezca algún pastor o algún sacerdote diciéndote qué piensa Dios de tus decisiones en la vida. ¿Por qué crees que ese es el pulso de época hoy? ¿Por, a, a, ¿A qué lo atribuís? ¿A que haya tanta gente dispuesta a escuchar a otra gente que está dispuesta a decirte algo sobre lo que no tienen tanta información?
0: Los seres humanos siempre vamos a estar ávidos de, de información, siempre. Es más, muchos problemas que vivimos es porque no hay información. Recién hoy nos estamos dando cuenta que llenar de polenta a los pobres es una locura. ...por el daño que le haces orgánicamente. Esto es información que uno va tomando. Y yo más que, que, que decir a dónde tiene que ir nadie... ...yo creo que lo mejor es ir adentro de uno... ...que ahí está el gran maestro que tenemos todos, ¿no? Está nuestro niño, está nuestro adolescente, nuestro, nuestro anciano... ...todo está dentro nuestro. Vivimos buscando afuera lo que en realidad tenemos adentro, ¿no? Uh -huh. Y a veces es mucho más fácil echarle la culpa a los demás... ...para no hacerme cargo de lo que yo me tengo que hacer cargo de mi propia vida. Totalmente.
1: ¿Cómo lo no conociste al Piti? O a Cristian Álvarez, como vos decís, Cristian, ¿no? Sí, por supuesto. Lo conocí... ¿Recuerdas la primera vez que lo viste?
0: Sí, la primera vez que lo vi fue en el condado... ...yo era muy amigo del negro García López. Claro. El negro tocó, él fue de invitado con otros más... Willy Piancioli también estuvo... ...y cuando fui al camerino a saludarlos... Ahí él le dijo, te voy a presentar al cura Roquero. Y, y qué entonces. Dijo, no, no, vino con. Muy, él es muy respetuoso. Y le dije, hay un tema tuyo que luego con la banda. Está saliendo el sol. Sin duda, mi Dios. Claro. Y me dice, mira, para mí, Dios, no sé si creemos en el mismo, me dijo él, pero para mí es el que me ilumina. Para mí también. Así que. Y a partir de ahí surgió toda una, una historia muy linda de, de amistad. ...más allá de los escenarios del arte y de todo, ¿no?
1: ¿Y lo ves ahora? ¿Lo vas a visitar? ¿Está, está detenido? Lo,
0: lo veo siempre, todas las semanas, pero...
1: ¿Todas las semanas? Todas las semanas, sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo lo ves cuando vas al penal?
0: Eh, puede ser 20 minutos, puede ser una hora, una hora y media... ...pueden ser 40 minutos. ¿Siempre
1: charlan o, o es un espacio para estar?
0: Charlamos, charlamos de distintas cosas... Y una de las cosas que, que sí puedo decir públicamente que le decía al productor sí, sí. es que él mucho no le copa que se hable de él. Entonces, yo quiero ser leal a él y sí mandarle la mejor energía y que ustedes también yo creo que le manden a ese gran artista y ser humano que es. Sin duda. Cristian.
2: Y como religioso te preguntás por qué pasa lo que pasa cuando ocurre una tragedia.
0: Que la tragedia es parte de la vida humana. La tragedia es parte de nuestra vida. Ojalá todo fuera prolijito como esa planta que están ahí.
1: Pasa que la iglesia ¿No? suele tener como, en mi idea que es absolutamente sesgada, mucho castigo, ¿no? Está, está el castigo y el miedo casi como un, como un regulador. Y, y en esto cuando hablamos de, no sé, el que se equivoca, el que mata, el que, el que comete algo, algo condenable, a vos no te veo con una mirada
0: condenatoria. no. Pero no solo a mí, hay un montón de gente que no... El, el Papa no tiene una mirada condenatoria tampoco, por ejemplo. Y no solo él, digamos, un montón, lo, la cantidad de sacerdotes que laburan en las cárceles, en los penales. Yo cuando entro ahí, lo primero que pienso es que yo no soy el juez de ninguna causa. Uh -huh. Y que ahí hay seres humanos que están pagando por algo que han hecho. Y bueno, y tienen la oportunidad de pagar por lo que han hecho, y bueno... Me parece que lo mejor que uno puede hacer cuando entra ahí es que yo hay gente que estará porque tiene que estar y hay mucha gente que, de hecho, sale en los medios muchas veces, gente que estuvo injustamente 10 sí, años claro. preso, 8 años, y bueno. Entonces, me, creo que tiene que ver todo con lo que uno va trabajando con uno mismo en la vida, ¿viste? Me gusta
1: la idea de oportunidad.
0: Yo la, yo laburo mucho el tema del juez interior, ¿viste? De no condenarme con lo que me pasa cuando, uh -huh. cuando resbalo en la vida. Yo también me equivoco. Entonces, ¿por qué alguien que se equivoca sería como muy, muy hipócrita?
2: ¿Crees en la, en la rehabilitación en, en, en las cárceles, teniendo en cuenta de todo lo que se habla de las cárceles? Y, pero vos vas y yo no, entonces no sé cómo es, pero se habla que muchas veces sale, se sale peor de una cárcel.
0: Y lo que pasa que mientras eso no se humanice, mientras ese ámbito no, te, no sea el lugar de la oportunidad de verdad... Eh, ...lamentablemente hay mucha gente que tiene broncas y de ahí puede salir con más bronca. Y hay gente que puede hacer un proceso, pero para hacer un proceso también necesitas elementos. Yo hace unos 3, 4 años fui a tocar a la cárcel de Treleu, fui a tocar a Treleu ...y el cura me invitó a la misa de la cárcel. Cuando vos das misa ahí, están los que están privados de la libertad... Y la puerta que está detrás de ellos, como si fuera aquella, es por la que alcanzan la libertad. Bueno, arriba hay una frase de Mandela, muy buena, que dice que si cuando te vas de ahí, no dejaste atrás el odio, la bronca, la libertad no la habrás alcanzado nunca. Está bueno. ¿no? Y tiene que ver con lo de Charlie, ¿no? Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
1: Este, este presente de Juanse, ¿tiene que ver con vos? También, digo, obviamente es un camino que él, que él eligió, pero ¿cuánto...? No sé cómo es el vínculo entre ustedes y cronológicamente cómo sucedió.
0: Mira, nos conocimos eh, personalmente eh, en el 2005. Yo fui a hacer la oración a Papo, ahí en la plaza, y habían un montón de músicos. Y estaba Juanse. Después de la oración nos quedamos charlando. Me dijo que tenía algo para regalarme. Me dio un teléfono. Y la verdad no hablamos nunca más. Y yo estoy por tocar hace unos cinco años en el N de Ateneo, y en eso aparece Juanse en, el, en Los Camerinos. Y ahí nos conocimos. Claro. Entonces le dije, venía a tocar. Vino a tocar y hay los teléfonos. Y desde ahí, la verdad que hemos construido una hermandad, te digo, alucinante. La semana pasada estuvimos de retiro en el monasterio de Los Toldos. ¿Qué es un retiro? ¿Cuánto tiempo van? Fuimos tres días. Es un lugar donde hay unos monjes, de, de están adentro de clausura. ¿No hablan con nadie? ¿No se comunican? Sí, ellos hablan y nosotros también. Pero hacemos oración con ellos a las cinco y media de la mañana, a las ocho de la mañana, se canta Gregoriano, Está, es muy lindo eso. Te, te vas a la, a la cama onda geriátrico a las siete y pico de la tarde, sí, ¿no? Sí, si
1: te a las cinco y media. Pero sos el que no se sorprendió con el cambio de Juan. A
0: mí me sorprendió, digamos. En, ¿no? En realidad, no la vi venir. En realidad, eh, cuando yo veo mis procesos interiores, ya no me sorprende más nada. Yo creo que cual, todo ser humano, todo ser humano... Y, no, y esto no digo por Juanse, que lo, lo amo Es un, un, un primor de ser humano eh, Pero todo ser humano Por peor que nos parezca Tiene un destello hermoso adentro eh, Que viene de Dios Hay que saber descubrir eso Me parecen las personas uh -huh.
2: ¿Y cómo funciona la relación Desde lo religioso con Juanse? Teniendo en cuenta que vos sos sacerdote Hace muchos años Y Juanse, si querés, en esto es más nuevo Y pienso, eh, el punk que Spunk desde hace 20 años ve uno nuevo y el nuevo quiere romper todo y el que está hace 20 años le dice, bueno, tranquilo, tranquilo digo, me imagino un Juanse con todos los preceptos de la iglesia tirándolos encima diciendo, bueno, quizás no están así por eso te pregunto digo, ¿cómo son esos diálogos?
0: yo lo dejo que rompa todo porque es su proceso ok ¿Viste? Eh, a él le toca eso pero aparte creo que lo de él es una cosa que no, so mira yo voy a decir algo que si él me escucha me cuelga pero un músico estaba muy mal, muy mal, y él vino y me dio un dinero para que se lo administre ese músico, que no es Piti, Muchacho anónimo que falleció, me dijo que nunca se entere que fui yo. Eso te habla de un tipo... La fe también está en el bolsillo, no es nada más que... en. Sí, ¿no? en los gestos concretos. En gestos concretos. Y creo que eso también habla de, 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 de su capacidad seguramente se puede equivocar como nos si equivocamos todos pero pero viste la parte está estudiando, está estudiando teología estudia escritura entonces como que no no es nada más que que, que ir al templo está como muy abocado a eso y al rock and roll. Me encanta la mirada compasiva que sí. tienen
1: los curas, casi por, por definición, ¿no? Sie siempre estás eh, tratando de no, de no juzgar. De pronto por Bergoglio, por... no sé cómo le decís vos. Decís, eh, si Jorge, o te pidió una canción, una vuelta, que hagas un tema.
0: Me pidió, sí, en el 99 fue eso, a las prostitutas, con la mirada de Jesús. Porque él me contaba que a él durante muchos años, hasta que murió, lo iba a ver a charlar con él una señora que ejercía la prostitución. Uh -huh. Y él me decía, mira, la boca de ella es un tacho de basura por momentos, momento, pero el alma de esa mujer es más blanca que la ropa que usamos nosotros. Y entonces me dijo hacer un tema con la mirada de Jesús que no condenó, sino que al contrario, incorporó a, a, a la vida, ¿no? Uh -huh. A las mujeres de, que, que hacían ese laburo. ¿Y te resulta sencillo
1: componer aún así, siendo con, con pedidos y con, y con costados?
0: Sí, porque eh, yo me crié en Flores. Flores es un barrio donde había y hay mucha prostitución. O sea que desde pibito vi toda esa escena. Claro. Entonces yo ahí ya tuve el cuadro, ¿no? Eh, y, y la canción empieza guiñando un ojo a cada auto que pasa, vestida de comercio y soledad. Así empieza el tema, ¿no? Eso lo mamé de pibe yo. No, no, no. Como que mi vida no fue en un escritorio.
2: Quiero aprovechar que, que sos piola y sos abierto para hacerte una pregunta y tiene que ver si en algún momento pensaste o a qué le atribuís todo lo, todo lo malo que pasa en la iglesia. Y cuando hablo de lo malo hablo en concreto de los abusos. ¿Por qué hay una constante tan grande? ¿Por qué crees que, que pasa eso? Yo creo que,
0: no sé si es tan tan grande a comparación de lo que hay en la sociedad en realidad, yo creo que hay gente que está distorsionada adentro en la iglesia, en el judaísmo, en la justicia, en la política. Lo que pasa es que justo en estos ámbitos, en donde por ahí le das el cuidado de un pibe a alguien o de, o de pibitos, bueno, ahí tenés que... es un tema, ¿viste? Es un ¿no? agravante. Sí, claro, y te parece, es un delito. Y no es
1: un atenuante que en todos lados haya abusos, digamos. ¿eh? Estamos hablando de puntualmente de los abusos
0: en, en la iglesia. Pero por él me está preguntando... El porqué, el porqué es porque claro, el ser porque, humano porque, porque está, se en la iglesia no soy un robot yo, ¿viste? Soy un ser humano, lo que pasa es que bueno, cada uno habrá cosas que las tendrá que... Yo hace 30 años que hago terapia, ¿entendés? Entonces claro. digo, bueno, trato de ver un poco qué pasa dentro de, de mi estofado. Claro,
1: y corregime si estoy equivocado, pero pareciera que pasa más en la iglesia católica que... Que no, tras, seguramente que hay abusos, perversiones y asesinatos y todo, pero es equivocada mi idea de que pasa más en la iglesia católica. Esa es una pregunta y la otra es sobre el celibato. Si, si crees que no tiene nada que ver o puede tener estar relacionado.
0: Yo creo que no, son dos cosas distintas. ¿viste? El hacer una vida célibre no te hace un enfermo. O sea, no, obviamente. no, no necesariamente. Supuesto, no, no no, 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 no te genera. Lo que sí creo que hay que elaborarlo y hacerlo crecer mucho porque indudablemente no, se, se va creciendo también en eso, ¿viste? Yo creo que el celibato tendría que ver más bien con con poder orientar esta energía de lo que haces y como que no se te distorsionara con otras cosas, para decirlo. Pero... Yo creo que en algún momento y a la larga se va a habilitar la posibilidad y se va a abrir el juego, me parece. Porque yo veo curas que han dejado el ministerio, que son grandes tipos muy humanos, y es una pena que no puedan hoy claro. estar al frente de un colegio. De porque una parodia, armaron una familia o porque se enamoraron. Porque construyeron una familia, claro. ¿viste? Es ¿no? amor, al fin
1: de cuentas, el mensaje principal.
0: El mensaje principal es el del amor. Que el amor. No es solamente con otra persona. El amor es con uno mismo y después uno lo pone en donde sea, ¿no? En una vocación, en una pareja, en un matrimonio, en el programa de radio. ¿Cuándo tocan? Mira, nosotros íbamos a tocar en Torkins, pero no sé si vamos a tocar. Viste que recién ahora se abrió todo, eh, pero sí estoy tocando. Como te dije, por Instagram estoy tocando en la espiritualidad roqueada los martes a las 22 horas. toco algo ahí. Y la misa roquera que es los domingos. Que lo mismo, no es una misa católica, llamale. Es un lugar de encuentro donde la enseñanza de Jesús la traslado al corazón humano. Que es lo que habló él, ¿no? Pero todo en tu Instagram. En el Instagram pasalo, y en pasalo. Facebook. Ahora. Rock Padre César. Rock Padre César es el Instagram. Y bueno, ahí pueden ver y participar de ello. y Muy bueno. <ríe> ¿Y
1: la ropa es esa que tenés puesta hoy? O digo, para tocar, para arriba del escenario.
0: Eh, arriba del escenario toco así y si no a veces me pongo una sotana a la que le pongo una campera de cuero, este como para sacarla de ese lugar este acartonado, ¿no? Uh -huh. este, él se ríe y sabe lo que estoy diciendo. No, no, estaba pensando
2: también en el rock satánico, por ejemplo. ¿Cómo te llevas con rock satánico? Porque musicalmente puede no gustarte, pero bueno.
0: El que lo quiera Matas. hacer, que lo haga, <risas> qué sé yo, ¿viste? Yo no, no, no estoy, como te dije antes con lo otro, eh, yo creo que cuando la música es linda, es linda, ¿viste? Eh, Creo que jugar con esos ámbitos, y esto ya sí te lo diría más como sacerdote que como... Eh, mucha gente que jugó con ciertas cosas energéticamente quedó contaminada, ¿viste? Y eso se garpa fiero con la vida. ¿eh? Gracias, padre,
1: por venir. El padre César
0: con nosotros, eh, gracias, muchas bueno, gracias. Bueno, a ustedes gracias y un saludo a toda la gente que nos está escuchando.